0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Es ist eine Woche voller Premieren und damit herzlich willkommen zur ersten 141. Episode Piratensender Powerplay. Hallo Samira. Hallo Friedemann, hey. Das habe ich jetzt sehr schlecht gerettet, dass ich irgendwie eine Reihe bauen wollte, weil wir heute tatsächlich mindestens über eine Premiere ausführlich sprechen, mhm. ähm wir noch ein bisschen glücksbetrunken sind von der Premiere, die wir zusammen begangen haben, nämlich für die Lügnerin. Und dann habe ich gedacht... Es stimmt ja, wir haben noch nie eine 141. Folge gemacht. Ich hoffe, du siehst mir diese sehr schwache Eselsbrücke in die heutige Folge nach.
0: Das ist vollkommen in Ordnung, weil in Anbetracht der Tatsache, dass wir noch nie zusammen eine 141. Folge gemacht haben, finde ich, machen wir es bisher ganz gut. Also mir hat noch keiner erklärt, wie man eine 141. Folge von Piraten seiner Powerplay macht. Also wir haben ja zuvor auch keine gemacht, deswegen ja, ist ich, ja vollkommen in Ordnung.
1: Du hast recht, ich habe auch ein bisschen gegoogelt, aber ich habe nichts dazu gefunden. Das habe ich mal im, in einem Reddit-Forum, habe ich mal einfach die Frage gestellt, wie man sowas macht. Mal gucken, da sind ja immer Leute, die haben alles schon mal gesehen und gemacht und dann geht wir zur YouTube-Universität und dann wird es schon. Worüber reden wir denn heute nicht?
0: Wir reden heute nicht über die Situation, den Fall, dass jetzt eine Steuersenkung durchgesetzt worden ist, mithilfe der AfD in Thüringen. Wir haben dort eben diese unsägliche politische Konstellation und mithilfe der AfD-Stimmen konnte nun ein Gesetz durchgesetzt werden und
1: Wer hat es gemacht, musst du sagen? Die CDU und die FDP?
0: Ach so, ja natürlich. Ach, Verzeihung, ja klar. Aber ja, ja in meinem Kopf war es natürlich mit wem sonst. Also mit, äh, mit Rot-Rot-Grün bestimmt nicht.
1: Benennt, ähm, benennt die Antagonisten ist heute mein heimliches Motto der Folge.
0: Das stimmt und es wird sich als roter Faden noch durch diese Folge ziehen. Klar, die Union und die FDP haben eben auf Landesebene Donnerstagabend dieses Gesetz verabschiedet. Und die Situation, wir hatten es in äh, vorhergehenden Folgen in Bezug auf Thüringen und in Bezug auch auf die rot-grüne -Rot Minderheitenregierung von Bodo Ramelow beschrieben, hat eine extrem demokratisch-toxische Architektur. und im Grunde ist jetzt eben die vielbeschworene Brandmauer ja damit auf jeden Fall auf legalistischer Ebene einmal performativ aufgebrochen worden. Das kann man ja so schon mal festhalten. Aber alles, was wir zu den Entwicklungen der AfD hätten jetzt an dieser Stelle sagen wollen, haben wir tatsächlich in den letzten beiden Folgen gesagt und besprochen. Nicht, weil wir so unglaublich prophetisch sind, sondern weil das jetzt die aktuellen Entwicklungen sind. Und das, was wir jetzt gestern wahrgenommen haben, ist im Grunde genommen nur eine Manifestation dessen oder ein Symptom dessen. Deswegen... Unsere Gedanken zur AfD und zu dem Rechtsruck und äh, zu dieser immer wieder zitierten Brandmauer und dem Verhalten der Union und der FDP in Bezug auf die AfD gerne die letzten beiden Folgen. Und wir schauen zudem natürlich diese Woche dann die Entwicklung an und würden das dann nächsten Freitag nochmal aufgreifen, genau wie den Deutschlandpakt.
1: Ich erlaube mir an der Stelle noch ganz kurz Jens Spahn zu zitieren, mhm. der schrieb, wir können als CDU richtige Positionen nicht aufgeben, nur weil auch die Falschen sie richtig finden. Und damit hat er freiwillig oder unfreiwillig exakt die schiefe Ebene beschrieben, auf der konservative Mitte-Rechts-PolitikerInnen in aller Welt immer und immer und immer wieder in die gleiche machtpolitische Falle tappen. Denn damit kann man wirklich alles begründen. Damit kann man mit der AfD eine Bundesregierung stellen, mhm. weil sie ist ja die richtige Regierung. Nur weil sie die Falschen gut finden, können wir uns da jetzt auch nicht aus der Regierung heraushalten. Ich frage mich dann, ob das den Leuten auffällt, was sie da schreiben oder ob es volle Absicht ist, diese toxische Bürgerlichkeit, die uns auch an anderen Stellen in dieser Episode noch begleiten wird. Aber lass uns nochmal kurz aus diesem Abgrund herauskommen. Am Mittwoch feierten wir die Premiere von meinem neuen Buch Die Lügnerin in Berlin. Es war für uns ein Abend, das war fast zu schön. Ich <lacht> warte wirklich zum ersten Mal seit langem am nächsten Tag so eine ganz klischeehafte Pseudo-Rockstar-Lehre, weil ich aufgewacht bin. Natürlich haben wir vielleicht ein bisschen Crémant getrunken und dachte so, und jetzt? Jetzt ist gestern alles passiert, alle waren da, es war einfach ein fantastisch schöner Abend. Eine gewisse Samira El-Uasil hat so gut moderiert und mir geholfen, dieses Buch vorzustellen. Und irgendwie war es so beseelt und dann dachte ich, okay, das ist jetzt vorbei. Was machen wir jetzt? Wie ging es dir?
0: Ich hatte tatsächlich am Donnerstagmorgen nach dem Aufwachen auch eine für mich anlasslose Traurigkeit. Und ich habe wirklich damit gehadert, weil das kein Zustand ist, in dem ich normalerweise aufwache. Also ich wache wirklich. Immer. <lacht>
1: Nein, das kann ich bestätigen. Egal. Auch wenn sie noch nicht richtig wache, sagt sie, mir geht's gut. <lacht> ich bin wirklich großer Glückseligkeit,
0: Springe ich dann. Ne, ich liege meistens, aber die, ich schlage die Augen auf und ich bin total auch. Müde und erschöpft, aber irgendwie immer positiv dem Tag gegenüber aufgestellt. Und Donnerstagmorgen war plötzlich wirklich so eine, ohne jetzt extrem melodramatisch klingen zu wollen, eine mir nicht vertraute Traurigkeit. Und ich habe das dann natürlich eins zu eins direkt zu diesem tollen Rockstar-Abend, der der Mittwochabend war, die Verbindung herstellen können. Es war einfach anscheinend auf der Bühne mein ganzes Dopamin einmal ausgeschüttet auf das Publikum.
1: Oh ja. Ja. Und gelogen haben wir auch. Wie so viel war alles dabei. Ähm, danke, dass ihr da wart und Hallo gesagt habt. Und die gute Nachricht ist ja, wir können uns wiedersehen. Wir gehen ja auf Tour mit dem Piratensender im November in 44 Deutsche Städte. Alle Termine findet ihr nochmal unter piratensenderpowerplay.com und wir freuen uns
0: auf euch. Wir freuen uns sehr auf euch. Also vorgestern Abend war wieder mal so ein... Glitzer-Moment mit euch Menschen und deswegen gerne wiederholen einen den verschiedenen Terminen in Deutschland.
1: Sehr gut. Jetzt lass uns aber endlich über andere Leute sprechen, die auch gute Sachen machen unter Umständen. Erzähl, was hast du gestern Abend gemacht, Samira?
0: Okay, wir beide waren auf einer wundervollen Premiere einer Serie namens Tod den Lebenden, einer Digetoproduktion produktion gedreht von Tom Lass und ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung, was mich erwartet, Dementsprechend hatte ich auch überhaupt keine Haltung diesbezüglich. Ich hatte einfach nur mhm. Lust auf einen schönen Premierenabend, auf eine tolle Produktion. Ich bin ein großer Fan von Tom Lass. Weil er sehr viel mit Improvisation arbeitet und seine SchauspielerInnen einfach auf der Leinwand und auch am Set leben lässt. Er lässt sie einfach gemeinsam konfliktuell vor sich hin existieren und inszeniert das fantastisch. Und es wird dann auch sehr gut geschnitten. Und deswegen mag ich die Sachen sehr, weil sie eine enorme Wahrhaftigkeit haben, die man so insbesondere aus öffentlich-rechtlichen Produktionen nicht immer kennt. Und vorfreudig saß mir da und ich war nach diesen 90 Minuten baff. Sowas habe ich wirklich... Nicht erwartet und noch nie im deutschen Fernsehen gesehen.
1: Hast du schon gesagt, wie die Serie heißt? Ich
0: habe gesagt, wie die Serie heißt. Okay. Toten Lebenden.
1: Das muss man nämlich, ich wollte es nochmal hören, oft genug sagen. Einerseits, damit ihr jetzt sofort in die Mediathek geht. Diesen Podcast, ausnahmsweise erlauben wir euch, diesen Podcast kurz anzuhalten und in die ARD-Mediathek zu gehen unter den Lebenden und wenigstens mal zehn Minuten zu schauen und dann wieder zurückzukommen. Ihr dürft natürlich auch den Podcast erst fertig hören wir reden noch über ganz viele andere Dinge, aber ich wollte den Titel auch nochmal hören, weil ich nämlich noch das Thema Erwartungsmanagement vorher zu dir gesagt habe, was sind das für ein Quatschtitel? Was ist ein <lacht> Tod ja, in Leben? Lebenden? Was soll das? Was kann, was kann sich dahinter verbergen? Und ich, ich dachte mir schon, ich war natürlich schon auch in der Stimmung, äh, weich gekocht, emotional durchgespielt, wie ich war, irgendwas auf mich wirken zu lassen. Aber ich gebe es zu, ich wusste auch nicht, was mich erwartet und ich ich hatte Gründe zur Vorfreude, ich hatte aber auch Gründe zur Skepsis. Weil ehrlich gesagt, wenn man eingeladen wird zu einer äh, deutschen Serie, die aus einem Improvisationskontext stammt, so viel hatte ich schon mitbekommen, dass einfach die, der ganze Stoff, die Figuren und auch die allermeisten Szenen improvisiert waren und dann so zusammenmontiert, dass es eine, eine Geschichte gibt und die heißt Tote Lebenden. Das kann auch... Wie soll ich sagen, es kann auch unangenehm werden. Mhm. Also das die falsche Art von Cringe. Mhm, das habe ich jetzt nicht erwartet, aber ich dachte, es gibt so eine 7% Wahrscheinlichkeit, dass, dass ich mich nach 25 Minuten spätestens zu dir umdrehe und sage, wollen wir einfach gehen? <lacht> Warum? <lacht> Was machen diese Leute hier? Und es war das absolute Gegenteil der Fall. Ich habe ja. sehr viel gelacht.
0: Das kann ich bestätigen und dazu muss ich sagen, Friedemann ist nicht jemand, der... Automatisch viel lacht. Der ist ein Geizlacher oder ein
1: Lachgeizer. <lacht> Aber nicht er kuratiert
0: hier. sein Lachen in der Öffentlichkeit mit großer Akkuratesse. Achtsames,
1: Achtsames Lachen. Ich denke sehr genau drüber nach.
0: Weil er sich natürlich auch nicht entlarven lassen möchte in Bezug auf seinen Humor und seinen Humorkompass. Also, es wird nur <lacht> über die guten Sachen gelacht. Über so qualitativ hochwertige Sachen. Und ja, wir haben, ich übrigens auch, wir haben beide wirklich die ganze Zeit durch gegiggelt und gelacht. Und ich habe auch immer wirklich einfach gemerkt, so eine extrem schön schmunzlige, aber schmunzel ist manchmal so ein bisschen ein komisches Wort, aber es meint wirklich das im allerbesten Sinne des Wortes, äh, schmunzlige Grundstimmung hatte, die dann aber auch hervorragend durchbrochen worden ist von extrem gutem Schauspiel in Form von auch sehr dramatischen Momenten und keine Angst vor dem ganz Großen Vielleicht sollte ich kurz erklären, was genau da passiert ist ja. und warum wir auch so beseelt und begeistert waren, unabhängig von der Produktion und dem Schauspiel und der Inszenierung. Wir haben eine Art polyamoröse WG-Situation zwischen Heidi Juklas und Becky, gespielt von Odin Jone, Julius Feldmeier und herzlichen Dank Julius Feldmayer nochmal an dieser Stelle und Becky gespielt von Kristin Sukhoff. Und sie leben dort mithilfe eines sehr volatilen Regelsystems offene Liebe, teilen alle ihre Liebhaber miteinander. Es gibt sehr, sehr viel Sex in der Serie, was angenehm ist, was toll ist. Also ist es ist überhaupt nicht irgendwie seltsam, weird oder bemüht oder in irgendeiner Form, weiß ich nicht, zu äh, exponiert. So in dem Sinne, dass man sagt, wow, wir haben sind, Sondern es ist, hat eine ja. schöne Selbstverständlichkeit alles.
1: Ich fand, es ist genau das Gegenteil von dem, was man denkt, wenn man hört, es ist eine deutsche Serie über eine Polyamore-Beziehung. Ja, exakt. exakt das Gegenteil.
0: Exakt, genau. Und durch diese Selbstverständlichkeit, die man auch aus dem sehr... Liebevollen Spiel dieser drei Schauspielenden erfahren konnte, verliebt man sich natürlich in diese, in diese WG, in diese drei, in dieses Ensemble. Und es stellt sich dann heraus, es gibt dann verschiedene Diskussionen natürlich über, wie jetzt die gemeinsame Zukunft weiter aussehen könnte. Es gibt einen Kinderwunsch, der auch im Raum ist. Und hinzu kommt, dass dann einer der Protagonistinnen eine Krankheitsdiagnose erfährt, die indirekt auch mit der Klimakrise zu tun hat. Und es gibt noch eine Wohnsituation. Es wird ein bisschen kompliziert, weil die Nachbarn sich immer beschweren über die ganzen Sexgeräusche und das Gestöhne. Das heißt, es kommt noch ein Immobilienmagnat hinzu, der in irgendeiner Form reingelegt werden soll oder zumindest in einer Form dazu gebracht werden soll, dass er die drei nicht aus der Wohnung wirft. Das macht das Ganze auch noch komplizierter. Und deswegen beschließen sie, wie erkläre ich es am besten, ohne dass es komplett crazy klingt, einfach mit Waffen gegen die Klimakrise vorzugehen, weil die ja schuld ist an der Krankheit von der gemeinsamen Freundin.
1: Das ist so wunderbar konsequent einfach nach vorne gedacht, Ja. weil diese, also, diese Figuren sind auf eine ganz fantastische, ans Herz gehende Weise klug und manchmal sehr dumm gleichzeitig mhm. und sie geben das auch zu. Sie sind nicht die oberschlausten Checker, die alle Bücher gelesen haben und deswegen jetzt zu Hause sitzen, Däumchen drehen und, und am Küchentisch diskutieren. Im Gegenteil, sie sind erbost über den Zustand der Welt, der krank macht und deswegen werden sie jetzt etwas dagegen tun. Und das ist eigentlich, wenn man es dann einmal auf der Leinwand gesehen hat, fragt man sich, warum, warum erzählen wir diese Geschichten nicht viel öfter, dazu gleich mehr. Es gibt ein riesiges Problem, also es gibt viele Probleme, es gibt kleine, mittelgroße und riesige Probleme und es fängt so mit den kleinen und mittelgroßen an und dann geht es um Gentrifizierung und Turbokapitalismus Turb und so und dann geht es irgendwann um die Klimakrise und diese Figuren stehen diesen Problemen gegenüber und dann versuchen sie sie einfach zu lösen oder kaputt zu machen. Das ist mhm. der, der alte Spontischbuch mach kaputt, was dich kaputt macht, als sehr, sehr lustige äh, Serie und weil die alle so ein bisschen unbeholfen sind, ähm, gibt es natürlich Irrungen und Wirrungen und Missverständnisse und, und wie gesagt, ich sage es jetzt noch einmal, sehr, sehr lustige Szenen. Ähm, und da finde ich, da, da merkt man manchmal im guten Sinne diesen Impro-Hintergrund, mhm. dass, wie Julius Feldmann uns auch kurz erklärt hat, ähm, viele Szenen einfach so erstehen, entstehen, dass man nichts hat am Anfang, quasi wirklich nur diese zwei Menschen, die sich in einem Raum begegnen und dann müssen die innerhalb kürzester Zeit eine Szene schaffen mit einem Konflikt mit, mit widerstrebenden, strebenden Vektoren, mit einem Wendepunkt, mit, mit vielleicht einer Lösung oder wie auch immer. Und das merkt man, dass da wird einfach sehr wenig um den heißen Brei herumgeredet. Es gibt sehr wenig, was ich sehr angenehm fand dass man bei vielen durchorchestrierten, durchgeschriebenen Produktionen das Gefühl hat, in jede Szene kommen die Figuren mit einem riesigen Rucksack an Backstory und emotionalem Ballast und Gesagtem und Ungesagtem und Unsagbaren und so. Das ist ja auch richtig. Aber es ist auch sehr erfrischend, äh, Figuren dabei zuzuschauen, wie sie einfach ähm, wie so angezündete Feuerwerkskörper mit einer sehr kurzen Lunte <lacht> innerhalb kürzester Zeit einfach in jeder Szene, gar nicht laut, aber doch auch immer emotional nachvollziehbar eskalieren mhm. und ähm, sich auch anscheinen oder sagen, jetzt halt mal die Fresse und dadurch am Ende sehr wenig künstlich reden. Mhm. Ich hatte sehr selten das Gefühl, okay, ich schaue hier einer Serie zu und jemand hat das geschrieben oder sich vorher ausgedacht, ohne dass sie jetzt angestrengt in so eine angestrengte Tatort-Umgangssprache verfallen oder so Jugendsprache, so Signale setzen, damit man merkt, ah, hier wird aber sehr realistisch gesprochen. Ähm, sondern einfach aus den Figuren heraus. Meine Lektorin würde sagen, es war sehr gute äh, Figurensprache, weil sie auch sehr eigen reden und man auch merkt, dass sie über Jahre diese Figuren entwickelt haben und mhm. sehr genau kennen, was ja die Grundlage ist. Und deswegen macht es einfach sehr, sehr großen Spaß, der Geschichte auch beim Eskalieren zuzuschauen, weil man sie in ihrer ganzen Absurdität die besorgen sich dann Waffen zum Beispiel. Das kann man jetzt schon mal verraten. Wir haben die ersten drei Folgen gesehen. Also die nächsten drei werden dann, glaube ich, noch ein bisschen krasser. In ihrer ganzen Absurdität völlig logisch ist. Weil wenn mhm. ich einmal glaube, mhm. dass es diese Figuren gibt, in diesem Beziehungskonstrukt, diese drei, die in dieser WG wohnen und dann kommt mit Lea von Aken noch eine vierte dazu, die müssen sozusagen gegen die Wand laufen. Und es ist wahrscheinlich, dass sie stärker sind als die Wand. Und diesem Zusammenprall dem schaut man sehr, sehr gut zu und ich fand es einfach auch sehr erfrischend. Ich habe auf Instagram geschrieben, dass ich kurz zitieren darf, gestern Nacht noch, weil ich unbedingt noch direkt sagen wollte, schaut euch die Serie an. Ich finde, es auf mich hat es gewirkt, diese Serie wie ein Kalippo-Eis an einem heißen Schultag, weil es so erfrischend und grell und süß und ein bisschen ungesund ist und man aber nicht so richtig davon genug kriegt. Und mhm. auf der anderen Seite ist es tatsächlich, finde ich, eigentlich die Serie wie das Buch, was keiner über Berlin schreibt, weil es so verdammt schwer ist, diese Lebenskonstrukte und dieses Lebensgefühl unpeinlich, unbemüht, mit dem, ohne den schlechten Cringe äh, in Worte zu fassen. Mhm. Und diese Serie schafft es. Und davon war ich sehr begeistert.
0: Ich... War insofern auch begeistert, als dass die Serie mir einen enormen Aha-Moment gegeben hat, was Klimaerzählungen im Allgemeinen anbelangt, äh, vor allem auf struktureller Ebene. Das ist ja ein Thema, was uns beide auch umtreibt, worüber wir auch ein Buch unter anderem geschrieben haben. Und zusätzlich war ich auch geprägt von meinen Erfahrungen Eindrücken, die ich sammeln durfte am 9. am Samstag, letzten Samstag beim Klimatag der Filmakademie. Äh, wo darüber gesprochen worden ist, mit einem ganz herausragenden äh, sozusagen Line-up, würde man sagen, Stefan Rahmsdorf, Maren Urner, Filine Rogan, Luisa Neubauer war da Drehbuchautorin Silke Zerz, wie Klimakrise erzählt werden kann in Händen von professionellen GeschichtenerzählerInnen. Weil das ist ja das Absurde. Also wir haben dieses Silo, wollte ich gerade sagen, aber klingt irgendwie blöd, diese, diese Menge an Menschen, die auf professionalisierte Art und Weise wirksame Geschichten erzählen können, fiktionale Geschichten nehmen, aber Geschichten erzählen können und Zugang zu diesen Ressourcen haben, zu dieser unfassbar wertvollen Waffe oder unserem Werkzeug der Menschheit, um uns ein Gefühl für die Klimakrise zu geben, auf eine Art, dass wir sie nicht mhm. nur verstehen, sondern fühlen und dann eben in die Bewegung gehen. Und ein Faktor, der mich dann immer umtrieb bisher, wo ich noch keine richtige Antwort auf die Frage hatte, war, wie man überhaupt eigentlich Einzelerzählungen, äh, beispielsweise in einer Serie, in einem Film, der klassisch erzählt wird, der mit einem Konflikt anfängt, der Held oder die Heldin begeben sich auf die Reise, um diesen Konflikt aufzulösen, um die Herausforderung zu überwinden, entwickeln dabei eine Form von entweder Resilienz oder transformieren sich, brauchen dazu dann irgendeine Form von Werkzeug oder Waffe und schaffen es dann am Ende, das Problem zu lösen. Wie man genau diese Struktur zugunsten einer Klimaerzählung nutzen kann, weil die Struktur selbst eigentlich das Gegenteil ist von der Art, wie die Klimakrise gelöst werden muss, weil das ja kollaborativ erfolgen muss und eben nicht mit Hilfe eines mhm. Wunderwerkzeugs und nicht mit Hilfe des Trainings der einzelnen Person, des einzelnen Heldens. Das heißt, das war wirklich ein intellektueller Schmerz, den ich permanent hatte und der auch nicht 100% bei dem Klimatag natürlich gelöst werden konnte, weil erstmal alle einen Kassensturz gemacht haben, was wir zur Verfügung haben an Mitteln und wie wir diese Mittel dann verwenden können. Und jetzt sehe ich diese Serie und die, Serie, die Struktur der Serie alleine, die Art, wie sie produziert worden ist, hat mir vermittelt, dass es eigentlich viel einfacher war, als ich es vorher immer dachte. Denn die Figuren dort handeln der Radikalität der Wirklichkeit entsprechend. Mhm. Wir müssen festhalten, alle Klimaerzählungen, die wir bisher hatten in Politik und Wirtschaft, erzählen uns Geschichten darüber, dass Nichthandeln gerade besser ist für uns als Handeln. Die Geschichten erzählen uns nicht nur etwas darüber, dass Nichthandeln besser ist als Handeln, sondern sie zeigen es uns als attraktiver, nicht zu handeln. Sie sagen, das ist die eigentliche Heldenreise, das ist eigentlich die gute Geschichte, nicht handeln, also nicht Handeln gegen die Klimakrise, sondern Sachen bewahren auf anderer Ebene, zum Beispiel irgendeine Freiheit verteidigen oder das Auto verteidigen und so weiter. Das sind die Geschichten, die wir in Politik und Wirtschaft haben. Und jetzt haben wir hier eine fiktionale Erzählung von Menschen, die uns ans Herz gehen, mit denen wir uns auch irgendwie identifizieren, weil wir sie einfach mögen und ihnen nah sein wollen. Und sie versuchen, eine Geschichte zu erzählen, in der das Handeln die einzige Möglichkeit ist, damit diese Figuren überhaupt überleben können, damit unsere Wirklichkeit überleben kann, aber auch diese Figuren, die wir mögen. Und die Ausführung, also zu sagen, wir versuchen jetzt einfach die Klimakrise zu erschießen, das ist jetzt sehr zusammengefasst, aber im Grunde genommen die Radikalität hinter diesen Gedanken, die absurde Radikalität hinter diesem Gedanken, wird der Wirklichkeit erst auf wahrhaftige Art und Weise gerecht. Und das war für mich ein augenöffnender Moment, weil es eine klassische Heldenerzählung ist, aber sie ist auch als Ensemble kollaborativ erzählt, eben mit dieser, mit dieser WG. Sie ist in, erzählt aus der Liebe, die alle untereinander, füreinander haben und... Sie erzählt auch das Vorgehen gegen die Antagonisten. Sie platziert Personen bzw. Instanzen in der Erzählung als tatsächlich zusammenhängt mit der Klimakrise und die Figuren sagen einfach, wir müssen da jetzt irgendwie vorgehen. Und das war in dieser Einfachheit so schön, so klar, so logisch, weil ich dachte, na klar, das ist die Figuren sehen das Problem, sie sagen Klimakrise, eine sagt, ja, okay, da müssen wir jetzt was gegen machen. Und sie ziehen los und versuchen etwas dagegen zu machen. Und das ist ihre Auflösung. Das ist die Auflösung dieser, dieses Ensembles, ihrer Geschichte. Das war für mich ein neuer Aha-Moment, wie man das tatsächlich erzählen kann. Du hattest mhm. das gestern noch schön formuliert. Das Thema ist so präsent, dass es dann im Grunde gar nicht mehr präsent ist. Und auch das ist ein Paradigmenwechsel in der Art zu erzählen. Wenn du mir noch den Gedanken gestattest... Mhm. Luisa hatte bei dem Klimatag eine sehr bemerkenswerte Beobachtung mit uns geteilt. Nämlich der Umstand, dass Leute gerne behaupten, wir können jetzt nicht in alles immer Klima reinmachen. Wir können nicht in jeden Film oder in jede Serie dann irgendeinen Klimaaspekt reinbringen oder über die Klimakrise sprechen. Das geht nicht. Und sie sagte, aber in allen Serien und in allen Produktionen, in allen fiktionalen Produktionen ist Klima immer schon dabei. Der Umstand, dass wir beispielsweise in Filmen noch Herbste erzählen, die kalt und graubig sind, ist ja im Grunde genommen schon eine Verdrängung einer Wirklichkeit, die in der Serie eigentlich abgebildet werden sollte. Der Umstand, dass wir nach wie vor Sommer erzählen, die sexy sind und mit Beach und Bikini und draußen und Glückseligkeit mhm. verbunden sind, sind ja eine Darstellung des Klimas. Das Klima ist schon immer Bestandteil gewesen aller naturalistischen Erzählungen, aller Gegenwartserzählungen des beispielsweise eben öffentlich-rechtlichen Fernsehens, jeder Tatort enthält so oder so Klima. Die Frage ist mhm. nur, wie wird das dargestellt? Aus Perspektive fossiler Narrative oder aus Perspektive der Menschen, die die Klimakrise noch nicht als angekommen wahrnehmen oder aus Perspektive der Wirklichkeit, wie wir sie gerade haben. Und dann müsste man einen Herbst erzählen, der super heiß ist. Dann kann man nicht Herbst mit Schultüte und goldenen Blättern erzählen oder doch, die Blätter fallen runter, aber gleichzeitig müsste man festhalten, es ist zu warm für dieses Moment im äh, Kalender. Oder der klassische Weihnachtsfilm, immer Schnee, immer weiße Weihnacht, das Wetter erzählt immer eine ganz andere Geschichte als die Klimawirklichkeit tatsächlich draußen darstellen. Und jetzt haben wir hier diese Serie und das Klima ist natürlich ein Bestandteil. Die Radikalität der Wirklichkeit und das Nichthandeln auf die Klimakrise ist ein Bestandteil dieser ganzen Erzählung und es ist aber ein so selbstverständlicher Bestandteil, wie es ein selbstverständlicher Bestandteil mhm. für uns alle ist. Und deswegen war das für mich wirklich auf mehreren Ebenen ein Paradigmenwechsel und genau so müsste das eigentlich erzählt werden.
1: Das ist sehr wichtig, was du sagst, diese Selbstverständlichkeit durch eigentlich eine wie soll man das nennen? Eine sofortige, überdeutliche Präsenz, die einem zeigt, dass in anderen Stoffen das Thema oder der Konflikt, das Sujet Klimakatastrophe immer erstmal erarbeitet wird. Also mhm. es wird nicht einfach so gesetzt wie in dieser Serie, sondern es wird erarbeitet. Es ist, es ist quasi eine Nachricht. Oh, jetzt geht's, oh, jetzt, sie trauen sich jetzt, um irgendwie über Klima zu reden. Und dadurch ist es präse, so präsent. Und auf, und das zweite, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, was ich so erfrischend fand, die moralischen Dilemmata derjenigen, die moralisch handeln, und zwar moralisch völlig erstmal eindeutig in ihrer Energie her, ja, nämlich sie wollen was gegen die Klimakrise tun, die werden nicht diskutiert. Es wird nicht diskutiert, ob es richtig ist, das zu tun. Es wird nicht mhm. diskutiert, ob man jetzt etwas dagegen tun sollte und wenn ja, mit welchen Mitteln. Und das ist ja die Diskussion in den aller, aller, allermeisten Klimageschichten, sehen, Filmen, Büchern und so, ähm, die wir kennen. Wir hängen ja noch, wir, wir, können ja, wir gehen ja die Katastrophe selber und vor allem ihre Verursacher, dazu gleich mehr, nicht an, weil wir, weil wir die meiste Zeit in den Erzählungen sind, was kann, darf man denn jetzt tun? Und das ist ein ganz, eine ganz andere Frage, das merke ich immer wieder, das ist ein anderes Thema als das Thema, dem wir uns eigentlich widmen sollten, nämlich wie mhm. beenden wir, also wie können wir es schnellstmöglich besser machen, beenden, wie können wir die Schuldigen stellen und ihnen das Handwerk legen, so ich drücke es absichtlich so kriminalistisch aus, ähm, wie, wie können wir verhindern, dass sie die Welt weiter kaputt machen? So und nicht oh was 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 darf man tun was nicht oh, darf man jetzt sabotage üben oder nicht das ist eine ganz andere frage die ja auch mit klima eigentlich nicht direkt was zu tun hat die kann man äh, hinsichtlich aller ungerechtigkeit politischer problematik stellen die kann man sogar die kann man sogar stellen wenn man keinen wenn man sozusagen auf der moralischen ebene einen weniger klaren Fall hat. Also die, die Welt für alle zu zerstören, das finde ich jetzt moralisch relativ eindeutig, was man nicht machen sollte, also darf man sich dagegen wehren. Aber es könnte man jetzt auch an anderen Fragen stellen. Und das, das finde ich, ich, also du sagst, es ist ein Paradigmenwechsel. Ich hoffe, du hast recht. weil Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass man das schon so oft hat. Und wir haben ja im im Buch eben auch lange darüber geschrieben, warum es nicht so gut funktioniert, das Klima zu erzählen. Seitdem sind viele, viele neue Dinge hinzugekommen. Aber ich muss irgendwie zusammenfassen, dass die allermeisten Geschichten, die mir so auch geschickt werden, oder wo ich denke, so, ah, da kommt irgendwie Klima drin vor, die handeln überhaupt nicht vom Klima. Da geht es mhm. überhaupt nicht ums Klima. Da geht es um, um eine sehr selbstbestiegelnde Ausverhandlung von politischer Ohnmacht. Und ich will nicht über politische Ohnmacht sprechen. Das interessiert mich nicht. Ich will darüber sprechen, was politisch mächtig sein kann. Insofern geht auf jeden Fall auf die Straßen, denn es sieht ja auch super düster aus gerade und, und angesichts von gleichzeitiger Flut in 20 Ländern in den letzten zwei Wochen mit zehntausenden Toten, wirklich überall auf der Welt spielt das Wetter verrückt. Davor waren in Kanada die größten Waldbrände, glaube ich, in der Geschichte Kanadas, die, die die klimadesasternachrichten auf der ganz ersten physischen Ebene, wo geht direkt was kaputt, die die kann man ja gar nicht mehr zählen. Ich habe einen Twitter-Thread gesehen, ich kam nicht bis zum Ende mit scrollen, der hat einfach nur von zwei Wochen Extremwetter gesammelt, was mit dem Klima wahrscheinlich zusammenhängt, was krasser wird. Und auf auf der ersten äh, wissenschaftlichen Metaebene sozusagen die, die Nachrichten von Studien, das kann man, man kommt ja auch kaum mehr hinterher. Sechs von neun sogenannten planetaren Grenzen sind schon überschritten. Mhm. Unwiederbringlich überschritten. Und diese planetaren Grenzen wurden mal definiert als, als die wichtigen Maßstäbe eines globalen ökologischen Systems, eben auch Klima, Temperaturen, Wetter, Wasser, Diversität und so weiter. All diese Kreisläufe, all diese komplexen Kreisläufe, die unsere Nische überhaupt mal ermöglicht haben, in, an die wir uns angepasst haben, in der wir prosperieren, die sind viele davon außer Kontrolle. Die Temperatur, die 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 diese Ausschläge in den, in den Temperaturskalen, die, die Oberflächentemperatur der Meere, das, ist passiert schon. Mhm. So, es passiert schon. Das heißt, diese Nische, an die wir uns angepasst haben, wir haben sie verändert. Wir sind dabei, sie zu verändern. Das ist nicht gut. Das ist wie wenn man in einem gemütlichen, weichen Bett liegt und dann anfängt, mit dem Feuerzeug das Laken anzuzünden. Mhm. Früher oder später wird dieses Bett nicht mehr gemütlich und weich sein. Die, die Menschheit schafft es gerade wirklich, nach Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden erfolgreicher Evolution die Evolution ins Negative zu verkehren. Man muss sich diesen Gedanken wirklich noch mal klar machen. Statt uns besser anzupassen an eine Nische, in der wir groß geworden sind, in der wir Mensch geworden sind, machen wir die Nischen für alle kaputt. Das ist die, die perverse Umkehrung von Evolution. Evolution bedeutet immer fitter werden, sich besser anpassen. Nicht stärker, nicht schlauer, nicht schöner, sondern fitter, adaptiver besser in dem ökologischen Gleichgewicht, in dem du bist, eine gute Rolle spielen. Und was machen wir? Wir ziehen einfach den Stecker an dem ganzen Ding. Mhm. So Und das ist eigentlich so eindeutig. Und gleichzeitig hinken unsere Geschichten in dieser Eindeutigkeit noch hinterher, wie du es beschrieben hast. Und ich glaube, das liegt einerseits an eben der Rolle der ProtagonistInnen. So, Das haben wir eben besprochen, auch warum diese Serie das anders macht und wie wir finden, richtig. Aber es liegt vor allem auch an den Antagonisten, die wir immer noch nicht klar haben. Diese Rolle ist uns nicht klar. Wer ist jetzt eigentlich schuld an dem ganzen Problem? Das haben wir in Erzählender Affen schon versucht zu erklären, dass die Antagonisierung des Individuums, des Konsums, des co 2 Fußabdrucks und so, dass es eine, eine Riesenbarriere ist, die wirklichen Antagonisten sich anzuschauen. Denn ja, wir konsumieren alle und wir stoßen CO2 aus, auch zu viel. Aber warum? Wer ermöglicht das eigentlich? Oder Wer verhindert, dass wir es vielleicht anders tun? So Und ähm, dazu komme ich gleich nochmal, da, da gab es jetzt auch wieder neue Recherchen, eine vom Wall Street Journal, die nochmal was Interessantes rausgefunden hat, aber dazu gleich. In der Mitte nochmal die Frage, So, warum lassen wir uns das eigentlich gefallen? Warum sind wir immer noch so normal? Mhm. Ähm, und da würde ich eine Rezension empfehlen vom von dem tollen äh, Online-Filter äh, 54 Books, wo man sowieso immer mal sich ähm, anschauen könnte, was die so machen und vielleicht unterstützen, weil die Leben von unterstützen. Und da hat äh, Leo Schwarz äh, zwei Bücher rezensiert oder besprochen oder bespiegelt, ähm, die ich beide noch nicht gelesen habe, weil sie jetzt frisch rauskommt, die ich aber unbedingt jetzt lesen möchte. Und zwar von der Philosophin Henrike Kopeis. Das Buch heißt Bürgerliche Kälte. Und der Soziologe Stefan Lessenich äh, hat das Buch geschrieben Nicht mehr normal. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Ansätze, die aber eigentlich das Gleiche anschauen. Nämlich, dass es große strukturelle Widersprüche gibt in unserer Existenz, in dem, was wir Gesellschaft nennen, wie Stefan Lessenich es beschreibt. Oder Henrike Kopeis schreibt dann, wie, es ist komisch, wie erfolgreich bürgerliche Gesellschaft eigentlich ihr Überleben organisiert, obwohl sie so viel falsch macht, obwohl sie so viel kaputt macht. Also diese Technik oder Strategie, in der Realität zu leben, ja, jeden Tag aufzustehen, zur Arbeit zu gehen. Wir, die Bürger, wir, wir Ich zähle uns damit rein, wir Bürgerlichen machen, zu sagen, das sind unsere Werte und Normen, das bringen wir unseren Kindern bei, das sind die Geschichten, die wir erzählen, das sind die Gesetze, die wir machen. Und gleichzeitig diese immense Zerstörung, und nehmen wir mal nur die ökologische, reden wir gar nicht über soziale Ungerechtigkeit, soziale Kälte, Rassismus und so weiter, nehmen wir nur die ökologische Zerstörung, sich darum überhaupt nicht zu kümmern. Oder sie höchstens so als Blümchenthema zu sagen, ah ja, da regeln, regeln die Grünen schon, das macht, machen schon die Aktivistinnen oder so. Also dieses Wegsortieren aus der eigenen Lebensrealität. Als hätte das mit einem selber nichts zu tun. Und die unmittelbaren Folgen all dieser Katastrophen, die dringen da gar nicht vor, wie Henrike Krupp, es nennt. Die können in die bürgerliche Kälte gar nicht vordringen. Oder Lessenich äh, schreibt dann über das gesellschaftlich imaginäre, also diese, diese Vorstellungswelt, die wir uns selber erzählen, gesellschaftliche Fiktionen, in denen es was Normales gibt und was nicht Normales und diese absolute Abnormalität, dass wir, dass wir das ökologische Gleichgewicht der ganzen Welt zerstören, die spielt da kaum eine Rolle. Die ist so groß, dass sie in unsere bürgerliche Vorstellungswelt gar nicht mehr reinkommt. Ähm, Jonas Scheible vom Spiegel hat das mal das Normalitäre auch genannt. Die mhm. Haltung, die sich dann darauf versteift und sagt, das ist das, wie wir aufgewachsen sind oder wie wir immer gewirtschaftet haben. Das ist das, was uns Wohlstand und Frieden und Freiheit gebracht hat. Und das muss jetzt so bleiben. Und mich erinnert es immer mehr tatsächlich, dieses Verhalten unserer Gesellschaft in Gänze, an das Verhalten eines Drogensüchtigen, mhm. der nach auf der Suche nach, also der, der hängt einfach an der Nadel der fossilen Energien. Die hat ihm immer wieder ein großes High gebracht. Und er wusste, so wie jeder Drogensüchtiges weiß, es wird nicht lange gut gehen, es wird mich kaputt machen und es ist falsch. Er kommt nicht davon los. Und auf der Suche nach einer Vene stechen wir sozusagen immer wieder tiefere Löcher in die Erde, um immer weiter herauszupumpen, wovon wir abhängig sind. Und welche Figur fehlt in diesem Bild? Der Dealer. Und das meine ich mit den Antagonistinnen, die immer noch nicht genug besprochen sind. Es gibt skrupellose Drogendealer, die fossilen Konzerne und ihre Handlanger, die jahrzehntelang dafür gesorgt haben, dass die Schäden dieser Abhängigkeit nicht wirklich besprochen wurden, dass die in Abrede gestellt wurden und dass eine Entwöhnung von dieser alles zerstörenden Nadel nicht passiert. Und über die müssen wir viel mehr sprechen und viel mehr erzählen.
0: Unbedingt. Und wir müssen das mit einer Gegenwärtigkeit auch tun. Also es gibt die Tradition zum Beispiel der politischen Aufdeckungsthriller, die dann mit zwei, drei Dekaden Abstand beispielsweise das Vergehen eines großen Unternehmens, welches Giftstoffe in die amerikanischen Gewässer gekippt hat, aufdeckt. Und es gibt dann die Geschichte von dem einen Anwalt, der das dann aufgelöst hat. Dark Water so ist so ein klassisches mhm. Beispiel mit Mark mhm. Ruffalo. Und der Film zeichnet das danach, ein bisschen in der Dramatisierung nochmal erzählt als Film und als Heldenreise. Und danach schaut man das an und denkt, wie konnte das so lange unbemerkt bleiben? Wie konnte so lange nicht mit Wut und Zorn mehr auf diese Antagonisten reagiert werden? Warum braucht es eine Kadenzzeit und dann nochmal die Fiktionalisierung, um überhaupt sich gewahr zu werden, was da für ein Unrecht passiert ist? Nicht nur eben an einzelnen Personen, sondern im Grunde genommen eben an äh, eine ganze Gesellschaft und meine Hoffnung, mein Wunsch wäre natürlich, dass diese Kadenzzeit übersprungen mhm. werden kann, beziehungsweise wir haben mhm. sie ja schon, denn es sind ja schon 30, 40 Jahre vergangen, seitdem die erste fossile Lüge veröffentlicht worden ist. Es wäre jetzt die Zeit, genau diese Firmen und diese Antagonisten, wie du sie beschrieben hast, genauso zur Rechenschaft zu stellen, wie wir es in historischen Aufarbeitungen in anderen Filmkontexten machen. Und das passiert gerade noch nicht, weil die ökonomischen Abhängigkeiten noch zu groß sind, aber auch die gesellschaftlichen bzw. ideologischen Abhängigkeiten. Um mhm. nur als kleines Beispiel auch diesen Normalitarismus nochmal zu verdeutlichen, den ich sogar auch bei mir bemerke, weil wir natürlich sozialisiert worden sind und aufgewachsen sind in einer fossilen Wirklichkeit, in der es selbstverständlich ist, dass eine gesamte Ökonomie, eine gesamte Welt abhängig ist von Öl. Die Idee des Autos als Freiheit, das ist jetzt kein neuer mhm. Gedanke und wir haben den auch oft kritisiert. Nichtsdestotrotz erscheint es mir in Filmen mit Verfolgungsjagden, wo der Protagonist in einem Auto den Antagonisten verfolgt, ebenfalls in einem Auto, selbstverständlich, dass er das in einem Auto macht und nicht auf einem Fahrrad. Du kannst eine action oder eine Verfolgungsszene heutzutage noch nicht auf einem Fahrrad erzählen, weil die Verbindung Auto gleich Stärke, Virilität, Geschwindigkeit, Mobilität und das Auto auch als Schutzraum oder als Waffe gleichzeitig in diesem Action-Film-Kontext ist für mich ein nach wie vor verinnerlichter, internalisierter Gedanke, selbst wenn ich intellektuell das Konzept des Autos dann kritisiere und dennoch denke ich, ja, aber klar, James Bond muss natürlich in einem Auto sein, weil das gehört zu James Bond dazu, dass er diese Verfolgungsjagd im Auto macht. Und das sind die Momente, wo ich dann merke, ich bin aufgewachsen in einem Umfeld oder in einer Wirklichkeit, in der die Zerstörung der Welt mithilfe verschiedener Instrumente, mhm. wie eben der Fusschen Lobby mhm. oder eben den Autoverkauf, als dermaßen normal präsentiert worden ist, dass mir sogar heute beim Schauen alter Filme oder beim Schauen von Actionfilmen aktuell, Mission Impossible, keine Ahnung, mir noch nicht auffällt, wie schräg das eigentlich ist, mit welcher Selbstverständlichkeit eben das Vehikel zum Einsatz kommt. Anderer Aspekt ist CO2-Faktor, große Wohnungen für wenig Menschen. In vielen, vielen Produktionen siehst du immer viel zu große Wohnungen für das, was die Figuren beruflich machen. Mhm. Einfach aus produktionellen Gründen, weil einfach ein Kamerateam in dieser Wohnung dann auch Platz finden muss und so weiter und weil es auch schöner aussieht und so weiter. Aber das ist für mich extrem normal geworden, dass nur so zwei kleine Beispiele, mit welcher Selbstverständlichkeit auch auf subliminaler Ebene, wirklich ganz alltäglich, ich meine nicht mal dann die großen Blockbuster Produktionen, sondern jeden Tatort, jede Serie, die wir sehen, diesen Normalitarismus vermittelt, weil wir nicht aus, dem, aus dieser Wahrnehmung rauskommen können, aus diesem Denken rauskommen können, dass es selbstverständlich so und nicht an das sein kann. Und hm. ich glaube, die Kombination aus die Antagonisten, die waren die Dealer, präsent und sichtbar zu machen, ihre Arbeit und ihre Zerstörung der Welt aufzuarbeiten und gleichzeitig bei uns eine Deprogrammierung von alteingesessenen, von uns ansozialisierten Wahrheiten über, wie die Wirklichkeit zu sein hat in Bezug auf Ölkonsum, Ökonomie, Ungerechtigkeit. Diese drei Aspekte sind jetzt vordergründig oder sind notwendig, um diese sozialen Kipppunkte hinzukriegen für eine soziale Mobilisierung in Bezug auf die Klimakrise. Weil es ist immer am Ende... Nicht nur das Verstehen der Klimakrise, sondern das Fühlen der Klimakrise und verstehen, warum diese Ungerechtigkeit erzeugt wird durch diese Dealer, wie du sie genannt hast. Warum ihre Arbeit unmittelbar Einfluss hat auf jede einzelne Person auf diesem Planeten.
1: Mhm. Falls ihr noch nicht wütend genug seid, erzähle ich euch jetzt noch von einer Recherche aus dem Wall Street Journal. Verlinken wir auch in den Shownotes. Es ist eigentlich ganz simpel, weil... Ich finde ja, man muss diese Behauptung, ja wir reden noch nicht über die wirklich Antagonisten, immer noch nicht genug und es gibt ja da klare Schuldige, die muss man natürlich dann auch immer mal wieder belegen. Und dann kann man sich überlegen, vielleicht erzählt man mal eben noch mehr Geschichten aus dem Inneren eines Ölkonzerns. Ich fände es extrem spannend. Also das muss man sich dann einfach trauen, dem nachzugehen, was haben diese Leute eigentlich für eine Moral, die zum Beispiel um jetzt zu dem äh, konkreten Fall zu kommen. Äh Rex Tillerson, der war lange ähm, CEO von ExxonMobil, einer der größten, sagen wir mal aktivsten, wertfrei gesprochen, Öl- und Gaskonzerne der Welt. Und äh, 2006 hat ExxonMobil dann zugegeben, öffentlich unter Rex Tillerson, ja, also das mit dem, mit dem Klimawandel, wie Sie sagen würden, die, die Zerstörung unserer, unserer Lebensgrundlagen, das hängt schon mit der fossilen Industrie zusammen und deswegen sollten wir CO2 senken. 2006, die haben seit den 1970ern sehr, sehr gute WissenschaftlerInnen angestellt gehabt, dieser Konzern, die ihnen erklären sollten, ob dieser Treibhauseffekt, wie man damals noch gesagt hat, und diese ja, Zerstörung des Klimas durch ihr Geschäftsmodell, ob das stimmt. Und sie haben die sich erwärmenden Temperaturen durch den CO2-Ausstoß seit den 1970ern mit großer Präzision vorhergesagt. Die WissenschaftlerInnen, die für ExxonMobil gearbeitet haben, haben das vorhergesagt. Sie wussten es. Das heißt, es gab eine Zeit, da haben sogar die Ölkonzerne mit die beste Wissenschaft zum Thema mhm. gemacht. Ja, da kam, die haben nicht gelogen. Das kam da schon genauso raus. So hat sie nur nicht interessiert. 1988 hat dann äh, James Hansen, das ist ein berühmter Klimawissenschaftler äh, von der NASA, vor dem US-Kongress ausgesagt. hat gesagt, ja, also was die Ölkonzerne da berechnen, es st stimmt auch, wir berechnen das Gleiche, KlimawissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt berechnen das Gleiche. Das ist sehr gefährlich, was ihr da macht. Trotzdem haben alle Konzerne, und in diesem Fall hat man E-Mails äh, von damals, von Ex Mobile, gerade aus den Nullerjahren, Jahren, hinter den Kulissen große Desinformationen. Betrieben. Da gibt es mehrere Beispiele, wie die versuchen auf den IPCC Einfluss zu nehmen, auf das Paris Agreement, ähm, wie sie immer wieder alles, was sozusagen die aktivistische oder die wissenschaftliche Szene vorbringt an Argumenten oder an Zielen, ja wir müssen zu 1,5 oder höchstens 2 Grad und so weiter, wie sie das immer wieder angegriffen haben, weil sie einfach sehr genau verstanden haben, diese Leute sind ja nicht doof, das wird uns und unserem Geschäftsmodell schaden. So, und wir, was, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, wir ändern unser Geschäftsmodell, verdienen wir weniger Geld, wird anstrengend oder wir versuchen diesen Prozess des Wandels aufzuhalten. Und dafür, deswegen kommen diese Sachen jetzt raus, dafür stehen diese Ölkonzerne inzwischen vor Gericht. Zum Beispiel äh, in Hawaii, wo, äh, wo ja im August auch äh, mehr als 100 Leute starben bei Waldbränden, äh, aber da schon äh, 2020 wurden da schon weil einfach dieser Staat sehr unter Klimafolgen leidet, wurde schon, wurden schon Ölkonzerne angeklagt einfach. Und es, manche dieser Gerichtsprozesse könnten jetzt eben starten. Und deswegen muss man natürlich jetzt juristisch recherchieren, was wussten die und was haben sie dafür getan, dass die Welt es nicht erfährt. Und Tillerson sagt in diesen internen E-Mails wirklich ein paar Sachen, schaut euch das an, man, man kann es nur so zusammenfassen. Er sagt zum Beispiel: Wer sagt eigentlich, dass 2,5 Grad Erwärmung nicht auch schon gut genug sind als Ziel? Zum, zum Paris-Abkommen sagt er das. Denn es wäre, Zitat, sehr teuer, die Emissionen weiter mhm. noch zu cutten als mhm. zu diesem Ziel. Und da sieht man mal wieder: Es ist total simpel. So, wir brauchen, dieser Diskurs ist völlig, Achtung, aufgeheizt und manchmal zu kompliziert. Es ist simpel. Wir haben die Beweise vorliegen. Es gibt eine ganze Industrie mit Tausenden und Zehntausenden Menschen, die darin gearbeitet haben oder noch arbeiten und nochmal sehr, sehr vielen Menschen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, die ihnen dabei geholfen haben, weiter Geld zu verdienen, obwohl sie die ganze Welt damit zerstören. Man muss es so simpel sagen. Wir haben es ihnen natürlich auch abgekauft, aber sie sind die Dealer. Sie wussten genau, was passiert. So. Und Heute, 2023, wo wir das Gefühl haben, ah, jetzt wissen ja alle mit dem Klima und wir sehen ja die Zerstörung und die Weltgemeinschaft versucht umzusteuern. Exxon plant gerade 25 Milliarden Dollar im Jahr bis 2027 in Erweiterungen ihrer Öl- und Gasfelder zu investieren. Sie kehren nicht um, sie machen immer weiter. Sie versuchen es sogar noch größer zu machen. Wenn da sozusagen die Protagonisten- und Antagonistenrolle nicht klar verteilt ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn es etwas gibt, was man das Böse nennen kann, dann sehe ich es in diesen Plänen und in diesen E-Mails.
0: Vielleicht noch an dieser Stelle der Satz, Sie selbst glauben ja am meisten an diese Klimakrise. Ja. ja warum klar. tun wir es nicht mehr? Also wir glauben dran, aber warum, also Sie handeln mit größerem Bewusstsein über die, natürlich handeln Sie antagonistisch, aber ihre, ihre Handlungen sind Ausdruck dessen, dass sie die Klimakrise besser verstanden haben, als wir noch uns zugestehen, sie anzunehmen. Wir können den Antagonisten ruhig glauben, was sie sagen und machen.
1: Ja, immer. Das ist ja ein Grundsatz, ob du jetzt in der Faschismusforschung mhm. schaust oder ganz woanders. Allermeistens sagen die wirklich gefährlichen Leute ganz genau, was sie wollen. Mhm. Es liegt in aller Öffentlichkeit. Und wir sind das Problem, weil wir verdrängen und nicht genau hinschauen wollen. Deswegen finde ich das einen sehr klugen Gedanken von dir, zu sagen, lass uns die Klimakatastrophe so ernst nehmen wie die Ölkonzerne. Mhm. Wir beide gehen jetzt gleich demonstrieren mhm. zum großen Klimastreik. Das wäre jetzt das nächste Thema. Was tun? Darüber sprechen wir aber heute nicht mehr. Es wird uns aber in den nächsten Wochen und Monaten zunehmend beschäftigen. Und ich finde es wichtig, hoffnungsvoll zu enden und zu sagen, es liegt noch so viel Potenzial herum, man kann noch so viel tun, ob man jetzt eine fantastische Serie, die irgendwie auch die Klimakrise behandelt, macht, ob man demonstrieren geht, ob man sich informiert, ob man einfach diskutiert und versucht, Leute zu überzeugen, dass das Problem eigentlich viel, viel einfacher ist, als man denkt. Lasst euch vor allem nicht erzählen, wir hätten schon verloren. Das ist die allergrößte Lüge.
0: Ja, ich finde gut, auf einer hoffnungsvollen Note zu enden. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die fantastische Serie Tod in Liebenen. Schaut sie bitte alle. Friedemann hat es schon gesagt. Danke an der Stelle auch an Jakob Manschens. Ganz lieben Gruß. Und an Susanne aus Wolfratshausen. Auch ganz lieben Gruß. Verzeihung. Das musste ich noch kurz unterbringen. Das war mir sehr wichtig. Und ich empfehle, dass ihr aufeinander aufpasst.
1: Das ist immer gut. Macht <lacht> euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Danke.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!